0: Podcast para Madres y Padres de Otra Galaxia
1: En el que reflexionamos sobre psicología, pedagogía y educación Y
0: descubrimos el inexplorado universo de los hijos Madres y Padres de Otra Galaxia Bienvenidos a vuestro universo Hoy, en Universo Hijos, la vuelta al cole Y es que septiembre es sinónimo de la vuelta al cole, de la rutina los niños y niñas lo saben y las madres, padres y educadores, pues también, ¿eh? Aunque nos cueste volver a la rutina y finalizar las vacaciones, volver a empezar un nuevo curso, también es una oportunidad para seguir progresando y a la vez empezar de cero. Hoy en
1: Universo Hijos queremos hablar de cómo empezar con buen pie cuando empezamos de cero con los estudios, con el curso académico y con las evaluaciones. ¿Qué aspectos son clave para lograrlo? ¿Cómo podemos ayudar y orientar a los estudiantes e hijos
0: que inician un nuevo curso? Hoy en Universo Hijos intentaremos dar respuesta a todas estas cuestiones que, eh, como bien habéis vivido, no como bien sabéis, sino porque lo habéis vivido, eh, generan cierta incertidumbre ¿no? de cómo afrontarlo. Vamos a empezar, pero antes... Antes que nada, pero os queremos recordar Que en universohijos.com Ya no podéis votar ¿Qué cursos queréis? Porque hemos cerrado eh, votaciones Como ya anunciamos en el eh, último episodio
1: Y anunciamos ahora los cursos Nos esperamos, haremos un podcast especial Anunciando los cursos, ¿qué hacemos?
0: Creo que podemos hacer ambas cosas, ¿no?
1: Hacemos una cosa Vamos a decir uno de los dos Y el otro se va a decir En los próximos capítulos Vale redoble de tambores y ahora <risa> lo decimos a la vez y va y decimos un, uno diferente ya verás de dos cada una uno diferente venga va perspectiva, perspectiva de, de género y educación y sexual. sexual
0: pues sí ha sido eh, el segundo más votado vale eh, como ya hemos hablado de perspectiva de género pero eh, el el último episodio en el que hablábamos de una sexualidad, de una educación sexual eh, transformadora eh, y radical en el sentido de que tenemos que ir a la raíz de los problemas, eh, en donde surge la discriminación y la, la desigualdad social para dar para un poco explicar y encontrar ese porqué que eh, precisamente hace eh, nos hace más conscientes eh, de, la, de esas desigualdades y cómo podemos superarlas pues en este curso nos hemos focalizado ¿eh? al máximo eh, con una, desde una visión eh, en perspectiva de género es decir, que vamos a ir a la raíz de la sociedad de cómo está construido nuestro sistema eh, patriarcal para entender todo lo que eh, genera a, a su alrededor ¿no? de cómo vivimos la sexualidad eh, en función influidos eh, por esa microfísica del poder que se transmite desde un sistema patriarcal y heteronormativo eh, efectivamente es, eh, es un curso eh, hecho con una clara vocación de lograr la igualdad
1: la igualdad social eh, sea cual sea tu género eh, o tu sexo
0: así como eh, pues, eh, tu orientación sexual o eh, bueno como queramos, tu, tu, verlo, tu, iremos... expresión,
1: tu, tu expresión de género, por ejemplo. Mm,
0: eh, es un curso que ya de entrada lo plantearemos como algo muy práctico, ¿vale? En el que habrá talleres y en el que cada uno podrá ver, reconocer sus propias limitaciones. Vamos a hacerlo eh, muy dirigido a transformar a las personas que lo realizan para que puedan transmitir ese contenido que efectivamente va a ser eh, revolucionario, en un sentido de que es, son teorías que existen y que, y que explican muy bien, que, que son, bueno, o sea, eh, tienen algunos años eh, no son nuevas nuevas, pero explican muy bien cómo está construida esta sociedad y que no tienen esas teorías no tienen la visibilidad o el enfoque porque la ciencia a su vez pues tiene también limitaciones al estar construida desde la cultura es, de, es decir la, la forman las personas ¿no? entonces también eh, sufre esa influencia ¿no? bueno y ahora sí
1: retomemos el tema de hoy que es la vuelta al cole entonces entonces ¿Cómo podemos ayudar y orientar a los estudiantes y a nuestros hijos e hijas que inician un nuevo curso? Lo, lo más importante es... Nuevo curso, nueva oportunidad. Empezamos de cero, lo que habíamos contado antes. ¿Y qué es importante? Pues... Tener claro de, de dónde vengo y hacia dónde voy. Por lo tanto, aprender de los errores, conocer qué es aquello que... Que quizás no he hecho bien, ¿no? Durante los cursos pasados, durante el, el curso que, que recién he terminado. Y saber también qué es lo que sí que he hecho bien. Qué es lo que me funciona, qué es lo que me ha ido bien. Para tratar de, de encontrar, pues esto, ¿no? Una metodología adaptada a cada asignatura y también a, a yo, cómo funciono mejor.
0: Es, es evidente, ¿no? Que empezar de cero, eh... Pues es una oportunidad ¿no? Una, una oportunidad que a nivel mental eh, nos ayuda a plantear ya desde un inicio a, a entrar con buen pie no eh, es eh, un poco en la línea de lo que tú decías es, es importante saber de dónde vengo y saber hacia dónde me dirijo no ese hacia dónde me dirijo son esos objetivos que yo eh, voy a tener eh, programados o de los que me van a ser como punto de partida. Luego veremos cómo hay que fijar esos objetivos, porque es un arma de doble filo, ¿vale? Eh, pero también tener claro eh, qué puntos débiles eh, tuve el curso pasado ¿no? como estudiante y qué, eh, en qué debo mejorar, en qué debo focalizar y qué se me da bien para potenciarlo al máximo. Eh, en distintos episodios que os dejaremos enlazados en la descripción de este episodio Ya vimos que es muy importante eh, ese DAFO ¿no? Que se utiliza mucho en el mundo empresarial mm. y del marketing Pero que también es importante que nos lo auto apliquemos para conocernos pues eh, que, que, cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestras debilidades pero también cómo es ese eh, mundo externo es decir, lo que yo no puedo partir es que todo lo que me rodea eh, no, no me influye por lo tanto, ese dafo que es debilidades, fortalezas que es algo interno también tiene un poco que mmm, construirse a partir de lo que es externo ¿no? de cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades que me brinda eh, mi situación, mi contexto social y, y académico. A eso me refiero, a profesores, por ejemplo, que eh, si yo quiero empezar con buen pie, ¿vale? No, la respuesta no es hacerles la pelota tampoco, no, pero sí saber un poco que, que, que a, qué le, a qué le dan importancia a, en, en las evaluaciones de acuerdo? hay profesores que quizás dan mucha importancia en el hecho de hacer los deberes sobre todo en el caso uh -huh. de la secundaria que aunque haya dificultades eh, luego con los exámenes generalmente es lo que vimos ¿no? que eh, es un pez que se muerde la cola eh, no hacer los deberes esa dejadez Implica luego también sacar unos resultados eh, en los exámenes pues Exacto, mucho más bajos, sí. ¿vale? Entonces, a veces, mmm, o casi siempre va muy relacionado, ¿no? Y
1: también los, la importancia de los apuntes, de tener algo con lo que estudiar, de decir, pues el profesor pone el PowerPoint, pues tengo que operar el PowerPoint, lo pasa o, o, o no hace falta, con el libro ya me basta para estudiar, cada materia es un mundo y es importante tener claro... Eh, cómo, cómo el profesor explica para también saber cómo nosotros tenemos que, que afrontar la asignatura para seguramente en muchas materias hay examen y el examen se tiene que estudiar no es lo mismo estudiar un examen de mates que uno de lengua que estudiar uno de lengua de, de José
0: Carlos que uno de mates de Carmen claro, y es que lo, lo que hay que hacer también es trazar un poco de estrategia no saber qué es lo que a lo que le va a dar importancia, repito, el profesor o la profesora en cuestión, y eh, luego plantearlo, ¿no? Y cómo va a ser ese examen, si es más teórico, pues quizás tenemos que eh, trabajarlo más con técnicas de estudio, que ya vimos en uno de, los, de nuestros episodios del podcast, ¿no? En el que hablamos de técnicas de estudio, de cómo plasmar esa información teórica de una forma visual, de modo que eh, me sirva para tener eh, un mapa mental amplio, ¿eh? para relacionar conceptos pero a la vez para poder memorizar ¿eh? esa, esa adaptación visual que, eh, nos, eh, nos, con la que nos ayudan los esquemas y eh, los mapas conceptuales es muy bueno para lograr memorizar también esos conceptos básicos porque porque estamos organizando, pero también estamos trabajando a tener que explicarlo, que reexplicarlo, que resumirlo, que sintetizarlo estamos ya eh, haciendo un trabajo que es el trabajo duro que es entender lo que leemos y que es también importante muy muy importante sobre todo por
1: lograr un aspecto que es imprescindible en todo lo que hacemos en la vida, la motivación y cómo logramos motivación? pues poniéndonos objetivos a corto, medio y largo plazo por ejemplo, a corto plazo eh, puede ser un objetivo si yo me cuesta mucho tomar apuntes pues empezar a tomar apuntes a encontrar una metodología que consiga, que sea útil para estudiar los exámenes puede ser a medio plazo aprobar el trimestre o aprobar eh, este examen que lo tengo dentro de un mes o puede ser a largo plazo evidentemente aprobar el curso o ya ni aprobar o llegar a tal nota o conseguir mmm, eh, no hacer faltas de ortografía o mejorar la comprensión lectora o, o, o mejorar
0: eh, las matemáticas ¿qué sucede? que eh, de cada objetivo lo que tengo que lograr yo es desglosar ese objetivo eh, más macro en micro objetivos ¿no? eh, por lo tanto si mi objetivo macro a corto a, perdón, a medio plazo eh, ya no a largo plazo porque a largo plazo quizás sería pues eh, pasar el curso no con, con buenas calificaciones o lo que sea pero a medio plazo a, perdón, a medio plazo es lograr eh, pues aprobar eh, yo qué sé, matemáticas a corto plazo tendríamos esos micro objetivos que implican que el cambio tiene que venir ya, ¿eh? no demoro porque si yo me, me pongo como objetivo que eso es que a veces pasa mucho y es que al final lo que no damos pie es a, a poner herramientas para ya ¿No? sino hmm. que el objetivo es tan ambicioso eh, que, que en los micro objetivos que ya no, no, no están esos micro objetivos pero que no, no sé por dónde empezar vale Exacto. cuando pones micro objetivos estás delimitando muy bien, estás indicando cuál es el camino para mm. lograrlo. Entonces, si yo eh, quiero aprobar la asignatura como objetivo, ¿qué tendré que hacer? Pues primero escuchar al, profe al profesor o profesora que me dice cómo va a ser su evaluación, su forma de evaluar, ¿vale? Por lo tanto, los primeros días tengo que estar atento y atenta a ver qué es lo que dice, ¿no? Entonces, eh, me dice, pues tienes un examen y luego tienes que entregar un trabajo, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es... Son, microobjetivos con fechas definidos totalmente, o sea que no den espacio a, a la sobreinterpretación porque y que sean, es decir, que yo pueda empezar esa tarea y terminarla. Pero desde ya, no demorarlo y a ver qué y luego ya cuando me ve apurado que es lo que sucede sobre todo mm. en secundaria porque hay un volumen más alto de trabajo y, y, y el alumnado sigue organizándose como si estuviera en primaria aquí es el verdadero problema Es ¿vale? un tema de organización sobre todo entonces es esos microobjetivos. sí que es verdad que la tarea de los educadores y de padres, madres de tutores, de quien sea es un poco eh, desde la responsabilidad de la otra persona que es quien se está sacando los estudios claro. es decirle Vale, pues orientate hacia aquí, Eso, esa, esa tarea de orientar, es decir, ¿cuál es el objetivo? Este vamos Vale, vamos a esta, establecer este objetivo. Entonces, ¿qué hay que hacer para llegar exacto. a este punto? Vale, ¿Qué pasos esto,
1: puedes seguir yo exacto. para lograr estos objetivos? Que al final, pues es lo que dices, ¿no? La, la suma de estos objetivos me llevarán a lograr un objetivo más grande y, pues, eh, y al fin conseguir el, el macro objetivo que es o pasar de curso, o sacar más buenas notas que el año pasado, etc.
0: Luego, quizás, como, como, yo creo, ¿no? como último tema que tenemos que tener en cuenta, ¿no? también está, eh, si, nos, si nos olvidamos de, de tratarlas, eh, bueno estaríamos obviando una parte importante, y es que eh, los estudios eh, son importantes y, y muchas veces requieren eh, dedicarle tiempo, ¿no? Aunque, aunque, en el caso de secundaria y de primaria, eh, estar atento en clase, ¿vale? sí. ese, en el episodio eh, de técnicas de estudio lo vemos claramente, ¿vale? lo podéis encontrar dentro de eBooks de e y de iTunes. Eh, o sea, al final es tener súper, súper, súper claro que para eh, lograr eh, entender esa... De, dedicar menos tiempo, ¿vale? Imaginemos que el objetivo es tener más tiempo libre. ¿Vale? Pero sacar buenos resultados. Podemos lograrlo, sí, pero en algún momento, no, o sea, tienes que dedicarles tienes que prestarle esa atención. ¿Cuándo, ¿cuándo es mejor? Cuando te obligan a estar sentado en clase eh, atendiendo al profesor. Si no lo haces, estás perdiendo tiempo, que luego también tienes que reinvertir en casa. ¿Vale? Es verdad que um, algunas clases son súper aburridas y que cuesta cuesta pasarte ocho horas al día correcto sentado y exacto pero eh, lo que sí es cierto es que hay que eh, prestar atención vale en la medida en que sea posible sabemos que no podemos prestar atención eh, durante ocho horas seguidas no ni ni dos horas es demasiado Ajá. ya no y, y en, en casos de, de niños y pues jóvenes pues es, es difícil no también pero eh, sí que, o sea, hay que priorizar que estar eh, atento en clase Tiene su recompensa en el sentido de que luego vas a tener más tiempo libre Si no vas a pasarte la hora que no estás disfrutando que la, Porque estás intentando, estar claro. bueno, eh, bueno evadirte un poco en clase Pero luego tienes que recuperarlo, ¿no? Y si no, es luego cuando eh, sales de, sí, del camino
1: Y que a mitad de curso estás corriendo para salvar el curso Exacto,
0: ¿no? y es un poco eh, yo creo que aquí es importante tenerlo en cuenta luego si tenemos tiempo libre porque nos organizamos bien que yo creo que la clave es la organización que es lo en lo que o sea es el punto débil de, de la mayoría de los estudiantes de secundaria eh, pero también de primaria primaria como son más pequeños pues tampoco tienen tanta exigencia pero en secundaria sí profesores ya no es un, ¿no? Un, un sí que hay tutor pero cada profesor da su materia, entonces claro. es distinto ya la dinámica, ¿no? Y por eso, pero si tienes tiempo libre sí que es bueno, pues que, eh, ¿no? Que puedan elegir lo que ya vimos en el episodio número eh, 18, ¿no? Que extraescolares quieren quieren realizar, ¿no?
1: Que es bueno también, pues que nuestros hijos e hijas puedan evadirse de, de, de los estudios en sí... También porque eh, están durante casi todo el día Un tercio de, de, de su día eh, Haciéndolo, bueno, estando en el cole, estudiando Entonces tienen que, que encontrar también un equilibrio Entre todo aquello que les motiva y les gusta Digo esto porque también es importante Prevalecer la opinión de, de nuestro hijo e hija A la hora de escoger las estrescolares. Porque si el tiempo libre que lo tiene, que, que tiene para invertir en aquello que le gusta se si invierte en una cosa que no le gusta pero que bueno se le obliga pues también eh, no, no será feliz y evidentemente es injusto pedirle eh, a nuestro hijo que rinda en todos los aspectos cuando tampoco no encuentra una motivación lo que es claro es que el cole es necesario y también es obligatorio entonces dejemos la oportunidad a nuestros hijos e hijas de poder elegir ¿Qué quieren
0: hacer con el tiempo que les queda libre? Eh, es lo que decíamos en ese episodio, ¿no? Que lo que es importante es encontrar qué se nos da bien para potenciarlo al máximo. Eh, que es, cua, ¿Cuáles son esas tareas con las que podemos pasarnos horas eh, realizándolas y nos, pasa, nos fluye el tiempo de una forma muy distinta eh, de cuando estamos realizando algo que ni nos va ni nos viene, ¿no? Entonces es un poco, eh, ¿no?, yo creo que priorizar la voluntad de la persona, uh -huh. porque al final eh, es una forma, ¿no?, de, de, de sobreproteger, ¿no?, de un cierto modo, y de proyectar uh -huh. qué es lo que ellos deseaba Exacto. hacer, sí, o creo sí. que es lo mejor, pero no tiene, porque tú creas que es lo mejor, no tienes por qué obligar a una persona, ¿no?, porque es que si no, luego es que estás quemando a ese, claro, claro. A ese niño o a esa niña, ¿no? Y bueno también otro, es verdad no. que no estas colores que, que implican ejercicio físico pues son super positivas porque o sea, hay que tener en cuenta que esto lo vemos en el episodio eh, número 21 de mensana y corporesano que es que es la importancia es vital que para una buena salud mental tienes que estar en una buena condición física esto es o sea
1: una regla matemática ¿no? y tener buenos hábitos de vida descansar lo suficiente si sí, un día estoy muy cansado y no hago nada más cuando vuelvo al cole, pues ya está, no pasa nada si me pongo a ver una serie o una peli, tampoco pasa nada no tengo esta obligación de producir siempre, constantemente entonces sí, eso tiene un
0: poco que ver con este sistema económico sí. en el que, que tienes que estar haciendo algo que aporte algo eh, a nivel productivo no hacer algo que sea productivo o sea, más productivo que descansar sí, no hay nada.
1: Sí. Y dormir. Es invertir en, en salud, ¿no? Sí. Y dormir las horas que tocan. Esto es muy sí. importante.
0: Moverse, correr, sí. hacer ejercicio físico es súper importante. O sea, lo que no podemos eh, obviar es que sin un eh, cuerpo sano no hay mente sana. Eso no existe y no lo podemos obviar.
1: Y también es importante comer bien, alimentarse. Ingerir alimentos que, no, que alimenten ¿no? Aquello que se dice ¿no? Que tengan valor nutricional Y bueno, recordad que muy pronto Desvelaremos cuál es el segundo curso <risa> sí. Así sí. que Dime,
0: que, es, que ha sido por cierto el curso más votado, más votado Pero con diferencia
1: Así que Solo podemos decir que nos tendréis que escuchar en el siguiente y, episodio. y hasta el final, porque tampoco sabemos cuándo lo vamos a decir, o sea que. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy.
0: Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y hasta aquí el episodio
1: de hoy. Esperemos que os haya gustado. Nos podéis dejar una reseña en iTunes, nos ayudará a expandirnos por el universo digital y llegar a más madres y padres. También podéis dejarnos vuestro comentario, vuestras propuestas temáticas, exponernos vuestros casos al formulario que hay en universohijos.com barra podcast. ¡Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio!